0: Nazywam się Grzegorz Motyka, jestem pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej na Akademii Nauk. I, no poproszono mnie, żebym powiedział parę słów na temat stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej i, 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 i po niej. Ja może zaproponuję taką formułę, że ja po prostu przedstawię taki bardzo króciutki zarys w relacji polsko-ukraińskich w tym takim najkrwawszym, najtrudniejszym okresie, wywołującym do dzisiaj najwięcej emocji w okresie lat 1943-1947. E, a potem zaproszę Państwa do, dy, do dyskusji, do, roz, do, do rozmowy, do, 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 do stawiania pytań po prostu. Ja też tak najlepiej lubię rozmawiać, bo wtedy wiem, że, że odpowiadam na pytania, które e, no, rzeczywiście ludzi ludzi interesują. Ja może króciutko powiem no, w takich właściwie w trzech punktach, to znaczy jak było, czy jak moim zdaniem wyglądał wyglądał konflikt polsko-ukraiński w latach 43-47. Po drugie, króciutko jaki jest bilans tych wydarzeń. Po trzecie po trzecie wreszcie, jak dzisiaj patrzą na to Polacy i Ukraińcy. Tytułem wstępu jeszcze i takiego przypomnienia właściwie powiem, że w II Rzeczpospolitej kwestie mniejszości narodowych, w stosunku do mniejszości narodowych były jednym z najważniejszych problemów dla państwa polskiego. Mieszkało w II Rzeczpospolitej m.in. ponad 5 milionów Ukraińców, to stanowiła 16% wszystkich mieszkańców. Przy czym w niektórych regionach, na przykład na Wołyniu, to oni byli zdecydowaną większością i na Wołyniu to Polacy stanowili 16%, a Ukraińcy ponad, ponad 60%. Z jednej strony Konstytucja II Rzeczpospolitej gwarantowała wszystkim obywatelom bez względu na narodowość równe prawa, i, I do końca nie było to werbalne, ponieważ rzeczywiście istniały ukraińskie partie, stowarzyszenia, ukraińska spółdzielczość. Ukraińcy mieli liczny klub parlamentarny w Sejmie. Wicemarszałkiem Sejmu był, był poseł z ramienia Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego. Z drugiej strony wszakże, mimo tego formalnego równouprawnienia, widać było wyraźnie, że wszystkie mniejszości są takimi obywatelami drugiej kategorii. Dla nich kariera w administracji państwowej była faktycznie, była faktycznie niedozrealizowana. Patrzono niejednokrotnie na mniejszości z nieufnością. Wreszcie część partii politycznych, szczególnie tych związanych z narodową demokracją, nawoływała do realizacji programu polonizacyjnego, polonizacji pod takim czy, czy, czy innym, czy pod mniejszym lub większym naciskiem mniejszości ukraińskiej. I po śmierci Józefa Piłsudskiego tego typu myślenie zaczęło w elitach władzy zwyciężać, czego świadectwem były chociażby przymusowe nawracania na katolicyzm na Wołyniu Prawosławnych. Kilka tysięcy osób zmuszono do przejścia na katolicyzm, czy niszczenia cerkwi na Chełmszczyźnie, gdzie zniszczono w, 30, w 1938 roku 138 cerkwi i kaplic prawosławnych. Pod, pod pretekstem, że są, że są nie, nieczynne, a były nieczynne, ponieważ władze od lat nie pozwalały na, na, na ich uruchomienie. Z drugiej strony, kiedy mowa o mniejszości ukraińskiej w Polsce, to trzeba pamiętać, że ona znalazła się w państwie polskim wbrew swojej woli w wyniku przegranej wojny 1918-1919 roku. I wielu Ukraińców nie chciało się z tym pogodzić. Mimo, że w latach 30. te legalne partie polityczne jako swój program stawiały dążenie do uzyskania autonomii autonomii Galicji Wschodniej, Wołynia w państwie polskim, to jednocześnie istniały środowiska, które uważały, że to jest zdecydowanie za mało i że należy po prostu wywalczyć od Polski wywalczyć od Polski niepodległe państwo ukraińskie i tutaj oczywiście najważniejsze środowisko to było związane z organizacją ukraińskich nacjonalistów. OUN powstała w 1929 roku, stawiała właśnie sobie za cel stworzenie państwa ukraińskiego i wyznawała bardzo modną wówczas ideologię, skrajnie nacjonalistyczną, faszystowską wręcz, Dążyła do stworzenia nie tylko państwa ukraińskiego, ale również państwa ukraińskiego, które będzie homogenicznie, etnicznie. Uważała także, że te państwo należy wywalczyć, wywalczyć siłą, także przy użyciu terroru. Stąd już w latach 30. dochodziło do licznych zamachów na, na przedstawicieli polskich, przedstawicieli polskich, polskich władz. We wrześniu 1939 roku ten konflikt polsko-ukraiński, naraz istniejący, tlący się w II Rzeczpospolitej, stał się jeszcze bardziej wyraźny, bo Polacy i Zachodni Ukraińcy znaleźli się w innej sytuacji politycznej. Jak wiadomo, dla Polaków głównym wrogiem były Niemcy, wrogiem numer dwa to był Związek Sowiecki. Sojusznicy to państwa zachodnie, Celem cały czas jest odzyskanie niepodległego państwa polskiego w granicach na wschodzie sprzed 1 września, czy sprzed 17 września 1939 roku. Dla zachodnich Ukraińców z kolei celem jest wywalczenie niepodległego państwa ukraińskiego, między innymi z Lwowem, a więc w tych, granic w tych obejmującego woje część województw wchodzących w skład II Rzeczpospolitej. Wrogiem numer jeden jest Związek Sowiecki, wrogiem numer dwa są Polacy. sojusznikiem wydają się być przynajmniej do 1941 roku Niemcy, ale także później część środowisk zachodnioukraińskich żywiła złudzenia, że, że Niemcy pomogą w stworzeniu niepodległego państwa ukraińskiego. Stąd Wielu, z nich, wielu Ukraińców angażowało się w tworzenie ukraińskiej Policji Pomocniczej czy chociażby tej słynnej dywizji w Afonesez Galicji. I Polacy, i Zachodni Ukraińcy zdawali sobie sprawę, że pomiędzy nimi jest <grym w górę> właściwie nie do przezwyciężenia kwestia granic. Znaczy Polacy i Ukraińcy chcieli, mówiąc najbardziej kolokwialnie, aby Lwów znalazł się w przyszłym ich państwie. I z tego powodu obydwa podziemia, i te Ołenowskie i jakowskie, e, liczyło się z tym, że po II Wojnie Światowej dojdzie do nowej wojny polsko-ukraińskiej. E, I szykowano się po prostu na, e, na tego typu, typu rozwiązania. W 1940 roku OUN podzieliła się na dwie frakcje. Od nazwisk przywódców Andrija Melnyka, Stepana Bandery, nazywane Melnykowcami, Banderowcami. Nas interesuje przede wszystkim ta druga, Stepana Bandery, zdominowana przez młodych ludzi, którzy w dorosłe życie wchodzili już w II Rzeczpospolitej i wychowywali się właściwie w takim poczuciu buntu wobec państwa polskiego. Banderowcy, banderowcy tak jak Cała Ołm zresztą i Melnykowcy liczyli na to do 1941 roku, że Niemcy stworzą państwo ukraińskie. Gdy to się nie okazało nieprawdą, przeszli także do konspiracji antyniemieckiej. W 1943 roku postanowili utworzyć własne oddziały partyzanckie i rozpocząć otwartą walkę z Niemcami, Sowietami i Polakami. I wtedy się rozpoczyna konflikt polsko-ukraiński otwarty, który, który właśnie trwa od 1943 do 1947 roku. I teraz ten konflikt z lat 1943 47 dzieli się na takie dwie wyraźne fazy. Pierwszą w latach 43-45, drugą 45-47. Pierwsza jest kojarzona głównie z rzezią wołyńską, druga z akcją Wisła. Parę słów o pierwsze. Na, przeło w końcu, na przełomie 42-43 roku banderowcy postanowili problem. E, 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 granic e, e, pomiędzy Polską i Ukrainą rozstrzygnąć za pomocą radykalnych środków, to znaczy wraz z tworzeniem oddziałów partyzanckich przystąpić do usuwania całej polskiej ludności ze wszystkich ziem, które nacjonaliści uważali za ukraińskie. W końcu 1942 roku Znany dokument mówi o tym, że zapada decyzja, że wszystkich Polaków, ale też Żydów, wypędzi się z państwa ukraińskiego pod groźbą śmierci. W lutym 1943 roku rozpoczyna się to usuwanie Polaków. Ono jest nazywane w dokumentach własnych ukraińskiego podziemia jako antypolska akcja. Przy czym od samego początku, to znaczy od, od 9 lutego 1943 roku, czyli rocznicę, można powiedzieć, obchodzimy, obchodzimy jutro tego wydarzenia. 9 lutego 1943 roku wymordowano pierwszą polską wieś i od razu widać, że ta akcja w założeniu wysiedleńcza na Wołyniu przybiera charakter eksterminacji Polaków. Wydaje się bardzo prawdopodobna hipoteza, że była to decyzja wołyńskiego kierownictwa ONUPA przede wszystkim tamtejszego komendanta Dmytro Klaczkiwskiego, pseudonim Kłym-Sawur, który podjął decyzję o wymordowaniu wszystkich Polaków na Wołyniu, o tym, że na Wołyniu los Polaków ma być taki jak, jak Żydów po prostu, których wymordowano nieco wcześniej. Tak jak powiedziałem, 9 lutego 1943 roku wymordowano pierwszą polską wieś Parośle. W marcu, kwietniu te napady... We wschodniej części województwa powońskiego stają się już masowe. 11 lipca 1943 roku jest kulminacja. 99 polskich wiosek zostaje zniszczonych wraz z całą Między m.in. Kisielin, Poryck. W Porycku w 2003 roku spotkają się prezydenci Polski i Ukrainy. Wspólnie na, na uroczystościach, na grobach Polaków pomordowanych właśnie w 1943 roku. Do końca roku, do końca roku e, e, antypolska akcja ogarnia cały woły. W środowisku banderowskim e, ta, no, sam przebieg antypolskiej akcji, ponieważ wiele tych mordów jest dokonywanych za pomocą siekier, e, takich prymitywnych narzędzi rolniczych, no, nawet w środowisku banderowskim wywołuje to mm, kontrowersje. W sierpniu 1943 roku na trzecim Zjeździe ONB dochodzi jeśli wierzyć tym materiałom, które, które istnieją, do dyskusji wśród banderowców, co robić dalej, czy trzeba by przypadkiem, żeśmy się nie skompromitowali mm, zbrodniami, które zostały popełnione, ostatecznie zwycięża koncepcja, że należy zaakceptować to, co się stało i przystąpić do antypolskiej akcji także w Galicji Wschodniej, z tym, że w tym wypadku Postanowiono wypędzać Polaków, rzeczywiście wypędzać Polaków pod groźbą śmierci. Już nie chodzi o pełną eksterminację. Znane rozkazy mówią wyraźnie, że Polaków należy uprzedzać, polską ludność należy uprzedzać ulotkami, i dopiero jak nie, wyjadzi, nie, nie wyjadą, to wioski polskie należy palić i mężczyzn, podkreślono w tym rozkazie, e, e, zabijać. E. Takim wstępem do antypolskiej akcji w Galicji Wschodniej w 1943 roku jest wybijanie co znaczniejszych osób wśród polskiej społeczności, księży, nauczycieli m.in. Od początku 1944 roku zaczyna się, zaczyna się wybijanie całych polskich wiosek. W Wielkanoc 1944 roku już dochodzi do masowej antypolskiej akcji w Galicji Wschodniej, która ogarnia całą, całą, całą Galicję Wschodnią. Jak na to reagowali Polacy? Znaczy, część z nich po prostu rzucała się do ucieczki, uciekała do, do, do miast, do, do generalnego gubernatorstwa, byle z dala od, od, od terenów mieszanych etnicznie. Część zgłosiła się do niemieckiej policji pomocniczej i brała udział w niemieckich pacyfikacjach ukraińskich wiosk. Część postanowiła się broni trafiła do sowieckiej partyzanty kilka tysięcy osób. Część wreszcie postanowiła się bronić. Na Wołyniu najpierw, potem w Galicji Wschodniej, tworzono tak zwane bazy samoobrony, w ścisłej współpracy z Armią Krajową. Tworzono także oddziały partyzanckie, które stawiały oddziałom łupowskim opór, próbowały bronić tej ludności zagrożonej śmiercią. Czasami dochodziło także do, do, do akcji odwetowych, które były wymierzone nie tylko w łupowców, ale w ukraińską ludność cywilną. To szczególnie było widoczne na przykład w marcu 1944 roku na Lubelszczyźnie, gdzie, gdzie w takiej antyukraińskiej ofensywie spalono ponad 20 ukraińskiej wsi, zabito około półtora tysiąca Ukraińców w ciągu kilku dni przy st polskich stratach 1 dwóch zabitych, 3-5 rannych. Także to, to sama relacja strat pokazuje, jak, że polskie uderzenie po prostu było z góry wymierzone w ukraińską ludność, ludność cywilną. Najbardziej znaną taką pacyfikacją to była pacyfikacja na początku 1945 roku wsi Pawłokoma, gdzie z kolei w 2006 roku spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy, Wiktor Juszczenko i, i, i prezydent Lech Kaczyński. Tym razem na grobach pomordowanych Ukraińców. Ta antypolska akcja kończy się, czy zaczyna się kończyć może w momencie, kiedy wchodzi armia sowiecka na te tereny. Banderowcy zdali sobie sprawę, że, że nie dojdzie do żadnej nowej wojny polsko-ukraińskiej postanawiają zaprzestać napadów na Polaków. Pierwsze rozkazy wstrzymujące napady są wydawane już we wrześniu 1944 roku, ale napady na i mordy na całych polskich wioskach jeszcze można zaobserwować na początku 1945 roku, a więc to jest taka, można pełzające wstrzymywanie tych antypolskich, antypolskich, antypolskich działań. I tak dochodzimy do drugiej fazy konfliktu, fazy z lat 45-47. O ile w tej pierwszej fazie całą dynamikę wydarzeń nadaje, nadaje działalność banderowców przede wszystkim, to on, ich antypolska akcja zmusza Polaków do, 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 do reakcji. O tyle w tej drugiej fazie dynamikę wydarzeń nadają już władze komunistyczne, czy to sowieckie, czy to polskie. Jak wiadomo, Stalin w 1944-1945 roku wyznaczył nowe granice pomiędzy Polską i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką. Zdecydował również, że Polska będzie krajem bez Ukraińców, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, czy raczej zachodnia Ukraina, będzie krajem bez Polaków. Na rozkaz Stalina zdecydowano, że Polacy mają właśnie opuścić Wołyn, Galicję Wschodnią, Ukraińcy, ziemię dzisiejszej Polski. Ta operacja w obydwie strony trwa w latach 44, 46 i w, obydwie, w obydwu kierunkach ma charakter mniejszego lub większego przymusu. Inaczej wygląda środki, środki tego przymusu, prawda, Inne instrumentarium jest, natomiast i w jednym i w drugim wypadku trudno mówić o, o, o dobrowolności. W wypadku wysiedleń Polaków, obok działań UPA, wpływ na decyzję o wyjeździe mają również aresztowania prowadzone przez NKWD, ale także takie podskórna propaganda sowiecka, który mówi nie wyjedziecie do Polski, wyjedziecie do kopalni w Donbasie, brakuje nam roku do pracy, tam, tam będzie wasze miejsce, jeżeli nie, nie opuścicie Lwowa i nie były to bynajmniej 3 pogróżki, bo znane są dokumenty z końca 1944 roku, gdzie Chruszczow prosi Stalina o zgodę na taką depolonizację Lwowa i przesiedlenie części Polaków po prostu do Donbasu właśnie mówiąc, że brakuje mu, brakuje mu w do, w rąk do pracy dokument zresztą taki oczekający antypolskim polskim nastawieniem. Widać zresztą, że na przykład Chruszczow w tych różnych dokumentach wręcz żądał, żeby mu można odnieść wrażenie, że nie dowierzał, że na zachodniej Ukrainie głównie działa UPA i wręcz żądał, żeby mu wskazać, ile część tych napadów partyzanckich przeciwko władzy sowieckiej to są ile a ile miał Spodziewał się znacznie większego polskiego, polskiego oporu. Z kolei Ukraińcy od września 1945 roku byli wysiedlani z Polski już pod bezpośrednim przymusem. Użyto przeciwko nim oddziałów Wojska Polskiego, które przyjeżdżało do wiosek i dosłownie pod podlufamy automatów wysiedlało, wysiedlało całe wioski na Ukrainę. W efekcie tych wysiedleń z lat 44-46. Zachodnią Ukrainę opuściło prawie 800 tysięcy Polaków. ziemi dzisiejszej Polski 488 tysięcy Ukraińców i, i, i Łemków. Przeciwko wysiedleniom Ukraińców wystąpiły w Polsce oddziały łupowskie. Ukraińska Powstańcza Armia, głównym dla niej terenem działania był Wołyn i Galicja Wschodnia. I wraz z wejściem Armii Czerwonej na te tereny to przeciwko komunistom rozpoczęto przede wszystkim walkę i tą walkę na, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej kontynuowano aż do, aż do początku lat 50. ostatnia grupa upowska została w 1930 roku zniszczona. Na ziemiach dzisiejszej Polski ta struktura ONI-UPA miała znaczenie drugoplanowe, miała właśnie bronić ukraińskiego stanu posiadania i być takim kanałem łączności z Zachodem. W związku z tym właśnie występowano przeciwko, przeciwko wysiedleniom, atakowano oddziały wojska, posterunki milicji, prowadzono na taką szeroką skalę walki partyzanckie, atakowano polskie wioski, ale tym razem rozkazy mówiły wyraźnie, że nie wolno morodować cywilów, choć, podkreślmy to, bywało, że ofiary padały. To znaczy na przykład w takim najkrwawszym napadzie we wsi Nowosielce zginęło kilkunastu Polaków w grudniu 1945 roku. Z tym, że no właśnie, to jest najkrwawszy napad na ludność, jeden z najkrwawszych napadów na ludność cywilną w tej drugiej fazie, gdzie ginie kilkanaście osób. Kilkanaście osób w tej pierwszej fazie to były po prostu małe, małe straty. Tam były, bywały masakry po kilkuset osobowe. Znaczy, na przykład w Janowej Dolinie upa wymordowało 600 osób, w kwietniu 1943 roku. W tej drugiej fazie tego typu wielkich mordów po prostu, po prostu już nie ma. W końcu 1940, tu dodam, że, że na, na rzecz takiego złagodzenia swojej antypolskiej polityki wobec, czy, czy działań wobec ludności cywilnej wpływał również fakt, że zawarto szereg lokalnych porozumień z polskim podziemiem antykomunistycznym, z płakowskim podziemiem, na Lubelszczyźnie było to szczególnie widoczne, gdzie gdzie zawarto porozumienie z podziemiem makawin i nawet parę wspólnych akcji przeciwko komunistom przeprowadzaniu, zdobywając w maju 1946 roku chrubieżów. W 1947 roku, w 1947 roku władze komunistyczne, kiedy już zakończyły się wysiedlenia na Ukrainę, zdecydowały się zakończyć ostatecznie problem z ukraińską mniejszością narodową i z działalnością UPO. upa Poprzez no, przymusowe wysiedlenie pozostałych jeszcze w Polsce Ukraińców z ziem południowo-wschodniej Polski, takie jest ich rozsiedlenie na ziemiach zachodnich i północnych, aby oni szybko ulegli polonizacji, po prostu w takim dużym rozproszeniu. Ta operacja znana jako, w historii jako operacja Wisła, akcja Wisła, rozpoczęła się w kwietniu 1947 roku trwała do końca lipca. Wysiedlono ponad 140 tysięcy osób. Wszystkich, także rodziny mieszane, bez patrzenia, czy ktoś współpracuje z UPA, czy nie, bez patrzenia, czy w danym terenie UPA jest silna, czy, 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 czy wprost przeciwnie. Zdarzało się, że wysiedlano nawet polskie rodziny które podejrzewano, że, że, że są niewygodne wobec władzy, a apetyty były jeszcze większe, bo na przykład na początku 1947 roku przed tą operacją proponowano wysiedlenia całych miasteczek polskich na, na, na Lubelszczyźnie, żeby pójść za jednym ciosem i tam, gdzie było silne podziemie polskie, także, także wysiedlić dużą część ludności. Jednocześnie z wysiedleniami Prowadzono akcje przeciwpartyzanckie, które doprowadziły do wyniszczenia oddziałów upowskich do końca 1947 roku. Jaki jest bilans tych wydarzeń? To jest już ten drugi punkt. Bardzo krótki. Po stronie polskiej to jest około 100 tysięcy osób zamordowanych, a raczej trochę mniej niż trochę więcej. Te wyższe, wyższe podawane szacunki moim zdaniem nie mają nie mają oparcia, poważnego oparcia w badaniach, są zawyżone. One często są popularne, ale, 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 ale nie, ma, nie, nie ma na to dowodów. Po ukraińskiej stronie w wyniku polskiego odwetu zginęło, to według moich szacunków, 10-15 tysięcy Ukraińców. I teraz, co istotne, ważne jest także rozpisanie regionalnie tych strat. To znaczy, na Wołyniu z tych 100 tysięcy Polaków, to jest 50-60 tysięcy, przy 2000, tysiącach, Ukraińców, a więc no, relacja strat absolutnie nieadekwatna, można powiedzieć. A na przykład na ziemiach dzisiejszej Polski większość ofiar to są już Ukraińcy, a Polaków ginie, ginie trochę mniej. W obydwu wypadkach to jest po kilka tysięcy, po kilka tysięcy osób. I to tłumaczy, dlaczego jak Polacy rozmawiają o tych wydarzeniach, to zawsze wcześniej czy później przechodzą do, do, do rzezi wołyńskiej, czy rzezi galicyjskiej, już mniej, ale, ale tej wołyńskiej właśnie przede wszystkim. Z kolei Ukraińcy zawsze odwołują się do doświadczeń z ziem dzisiejszej Polski, gdzie po prostu mm, to, oni więcej, to oni więcej ucierpieli. A do tych ofiar śmiertelnych należy jeszcze dodać, Ponad milion Polaków, którzy zostali wypędzeni z własnych domów, 300 tysięcy uciekło wraz z rozpoczęciem działań przez UPA i te 800 tysięcy przez Stalina wysiedlono. Po stronie ukraińskiej to jest ponad 600 tysięcy osób wypędzonych z własnych domów, 480 tysięcy na Ukrainę, ponad 140 tysięcy w ramach akcji wis -u. A więc no, te, te wydarzenia dotknęły całej masy, całej gigantycznej masy ludzi, bardzo często w ogóle całkowicie niewinnych, nie, nie działających w żaden sposób prawda, przeciwko, przeciwko, tej drugiej, przeciwko tej drugiej społeczności. A jak to dzisiaj jest oceniane przez Polaków i Ukraińców? Ponieważ, e, e, oczywiście w dużym, e, w dużym zarysie, bo, bo na ten tylko temat można by było mówić bardzo, bardzo długo, w takim największym skrócie, sygna, sygnali, sygnałowo wręcz można powiedzieć, e, e, Państwo możecie się często spotkać z taką bardzo popularną tezą, szczególnie w środowiskach kresowo-narodowych, że po pierwsze, nic się na ten temat nie mówi, a po drugie, że spór dotyczy wśród Polaków, samych, dotyczy tego, czy to było ludobójstwo, czy nie. W moim przekonaniu jest to spór sztuczny, ponieważ od wielu już lat w polskim środowisku historycznym tych naukowców nie ma w ogóle sporu, czy to było ludobójstwo, czy nie. Tylko co najwyżej o to, czy na każdej stronie używać tego terminu, czy też po prostu, czy też po prostu napisać na, po, opi po opisie wydarzeń, że, że, to było, że, że to rzeczywiście było ludobójstwo. Wszyscy historycy, uważają po, po polskiej stronie, ci, których, ci którzy się zajmują tym tematem przynajmniej, uważają, że akcje upa były okrutne, barbarzyńskie, niczym nieusprawiedliwione, miały ludobójczy charakter, czyli miały charakter ludobójczej czystki etnicznej, tu się pojawiają różne terminy i nie można ich w żaden sposób zrównywać z polskim odwetem. Nie można tu stawiać znaku równości. To wszyscy polscy historycy uważają. W rzeczywistości spierają się polscy historycy o ten odwet. czy znaczy część uważa, że to w ogóle Żaden problem, nic się nie stało. Tylko i wyłącznie mieliśmy do czynienia z przypadkowymi ofiarami po ukraińskiej stronie. A część historyków mówi, że nie, nie, nie. nie. Powiedzmy twardo, Polacy bywało odpowiadali na terror ukraiński, terrorem wymierzonym w ukraińskim cywilów, w niewinnych ukraińskich cywilów i to także były zbrodnie nie można stawiać znaku równości, to podkreślę jeszcze raz, wszyscy historycy mówią, nie wolno stawiać znaku równości pomiędzy jednym i drugim. Jedni mówią, dodają, że ten odwet był nic nieznaczący, inni mówią, to była zbrodnia. Ale można powiedzieć, tak znowu upraszczając, że wszyscy mówią, Polacy byli poddani ludobójstwu, w wypadku Ukraińców można mówić o zbrodniach wojennych, a więc o tej kategorii, no, w klasyfikacji prawnej znacznie niż. Po ukraińskiej stronie, kiedy mowa o rzezie wołyńskiej galicyjskiej, najbardziej popularny pogląd spośród kilku, które można wskazać wśród historyków, to ja chcę tylko powiedzieć o tym najbardziej popularnym, który ja uważam, że jest taką wręcz no, nieformalną linią ukraińskiej polityki historycznej od lat, to jest, że w czasie II wojny światowej Doszło, po, doszło do wojny polsko-ukraińskiej, z czym od biedy jeszcze można byłoby się zgodzić, gdyby nie to, że następuje drugi człon tego zdania. Doszło do wojny polsko-ukraińskiej, w trakcie której obie strony popełniały zbrodnie wojenne i nie jest ważne, kto więcej kogo zabił. Czyli po ukraińskiej stronie mówią, był moralny remis, obie strony są moralnie były sobie moralnie równe. To oczywiście dla polskiej strony jest zupełnie, e, dla polskich historyków jest zupełnie nie, nie do przyjęcia, niezależnie, m, 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 niezależnie czy mają takie czy inne poglądy. Powtórzę jeszcze raz, wszyscy twardo mówią, nie można stawiać znaku równości pomiędzy antypolską akcją UPA, zorganizowaną na, na, na szeroką skalę masakrą, wyjątkową w ogóle w skali Europy Środkowej, a pojedynczymy odwetowymi pacyfikacjami po stronie polskiej. I to jest taki podstawowy punkt sporu właściwie od kilku lat. Dialog polsko-ukraiński w tej kwestii, no, można powiedzieć, zamarł. Obydwie, jeżeli się dochodzi na do jakiejś konferencji, to obie strony powtarzają stare, stare argumenty. Nawet jeśli one są ubrane w jakieś nowe odkrycia dokumentacyjne, to, 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 to nic z tego w, jakiejś, w dalszej perspektywie nie wynika. Po polskiej stronie dyskutowany jest też bardzo mocno problem akcji Wisła. O ile dla, dla Ukraińców na Ukrainie problem akcji Wisła w ogóle nie jest żadnym problemem. Znaczy to po prostu zwyczajnie nie interesuje. Odnotowując co najwyżej, że takie wydarzenie miało miejsce. O tyle to jest problem absolutnie zasadniczy oczywiście dla mniejszości ukraińskiej w Polsce. No bo Niemal każdy Ukraińiec w jakiś sposób został dotknięty tą operacją. I w związku z tym po polskiej stronie toczy się no, zdecydowana dyskusja, jak ocenić Akcję Wisła. Część historyków mówi, że ona była usprawiedliwiona, nie można było inaczej zwalczyć ukraińskiej partyzantki ukraińskiego podziemia. W związku z tym te wysiedlenia są usprawiedliwione i, i, i dobrze, że się stało, że się odbyły, a część historyków mówi, nie. Należało oczywiście zniszczyć ukraińskie podziemie. Należało je zniszczyć jednak bez uciekania się do stosowania zasady zbiorowej odpowiedzialności i bez no, stosowania przymusowych całkowitych, całkowitych wysiedleń. I stoją na stanowisku, że, że, że tego typu wysiedlenia, tym bardziej, że ich podstawowym celem było najprawdopodobniej spolonizowanie mniejszości ukraińskiej, wymuszowa na tej ludności. No, nie można po prostu tego typu działań usprawiedliwić. Ja osobiście uważam, że to była zbrodnia komunistyczna w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci, Pamięci Narodowej. E, e, tak jak powiedziałem, te tematy są poddawane dużej, wielkiej dyskusji w Polsce, i na Ukrainie, i dyskusji polsko-ukraińskiej, można powiedzieć, każda z tych dyskusji ma, ma co nieco inny charakter, nieco inne argumenty w niej padają. Ja zawsze taką krótką prezentację kończę taką anegdotą, którą kiedyś przed laty usłyszałem, ponieważ... Wiele osób, wiele osób zastanawia się, dlaczego o tym warto mówić. I właśnie odpowiadam anegdotą, która moim zdaniem lepiej, lepiej tłumaczy sens do przekazywania informacji o tych wydarzeniach, niż, niż właśnie jakieś tłumaczenia historyczne. Były dwie rodziny, rumuńska i węgierska które przyjaźniły się ze sobą od lat. I pewnego dnia Węgier przychodzi do Rumuna, a Rumun ostrzy w domu miecz zdjęty ze ścian. Zdźwiony mówi, ale czemu ostrzysz ten miecz? Nie szkoda ci czasu, po prostu nie masz innych rzeczy do, do, do pracy w gospodarstwie? Ten odpowiada, tym mieczem zabije ciebie i całą twoją rodzinę. Ale dlaczego? Przecież myśmy tobie nic nie zrobili. Wy zabiliście naszego księcia. Ale to się stało 300 lat temu. Ale ja się dopiero wczoraj wieczorem o tym dowiedziałem. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do, 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 do pytań, do, 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 do głosów polemicznych także. Dziękuję bardzo. To proszę, nie wiem, czy to ja mam udzielać głosów? Czy, czy, to proszę, proszę bardzo. Otóż Pojawia się pytanie,
1: czy tak musiały wyglądać stosunki polsko-ukraińskie? I właściwie trzeba by było głębiej na to spojrzeć dlatego, że to nie było tylko tak jakby można było zrozumieć, analizując tylko ten fragment historii, o którym Pan mówił, że jakieś tam dowództwo, kierownictwo, ono, czy UPA wydało rozkazy, czy odwrotnie. Otóż były pewne relacje między ludnością Polską i Ukraińską i te, te relacje nie powstały ani przed wojną, ani w czasie okupacji tylko na historię polsko-ukraińską trzeba spojrzeć od czasów Wazów, właściwie od Unii Polsko-Litewskiej tak naprawdę, bo pojawia się też drugie pytanie. Czy ten okres historii relacji polsko-ukraińskiej, o którym Pan mówił na przykład znacząco odbiega od relacji polsko-ukraińskiej w czasach niemieckiego? Ja byłem w zeszłym roku, żeby nie tak poważnie, byłem w zeszłym roku w Karpatach Ukraińskich i byłem w takiej fajnej chacie łękowskiej, gdzie na belce nośnej stropu był wyryty Rok 1929. I spotkałem Barcie, która tam mieszka, i opowiedziała mi tak. Wiem, co. A ja całe życie tu mieszkam. Urodziłam się w
2: Polsce.
1: Potem znalazłam się w Związku Radzieckim, nie wychodząc z domu. Potem weszli Niemcy. Ale za chwilę dali te tereny Węgrom. Potem. Jeszcze y, potem y, y, jeszcze raz Rosjanie i tak y, zmieniała kraje, nie wychodząc w ogóle z domu zmieniała te paszporty. Y, na tle tej jej opowieści rozmawiałem z jej wnukiem i on mówi tak: Za polski Polacy nie mieli strasznie Ukraińcy, ale dali żyć. Potem, jak weszli Rosjanie to zabijali co dziesiątego, nie pytając, czy jest winien, czy nie. Potem, jak weszli Niemcy, to zabijali co dziesiątego, nie pytając, czy jest winien, czy nie. Potem, jak powstała upa, to przychodziła po jedzenie, ponieważ była bieda i naprawdę nie mieliśmy jedzenia, to zabijali. I jak spojrzymy na historię polsko-ukraińską, na relacje między tymi narodami, bo trzeba widzieć te dwie sprawy. Po pierwsze relacje, które były cały czas. Właściwie ja tak y, znając tą historię niedokładnie i te relacje y, wyciągam wniosek, że właściwie niezmienne, niezmiennie wrogie, złe, y, nieodpowiedzialne, wielokrotnie łamane przyrzeczenia i tak dalej i tak dalej. Wzajemne czy nie. Władzy wobec ludności. Jednym, drugi a jednocześnie było bardzo ciężko, bardzo trudno było żyć. Co dodatkowo potęgowało potrzebę radykalnych postaw. Bo rzeczywiście, podchodząc do Rzezi Wołyńskiej właśnie tak, że zaczynamy projekcję w 1938 roku w historii, to ten obraz wydaje się taki, jak Pan powiedział. No żyli sobie dwa narody w wielonarodowym, kulturowym żyły, przepraszam, wielokulturowym państwie i nagle ni z tego bizowego ci wredni Ukraińcy zaczęli mordować Polaków. No nie tak, nie powiedziałem. Ale ja tak powiedziałem. Natomiast, natomiast sytuacja jest, tak jak powiedziałem, strasznie nawarstwiona. Nawet lata przedwojenne to już jest nawarstwienie. No, wyprawa e, Kioska i te ruchy tam na terenie Ukrainy, wszystkie. I, i, i tak jakbyśmy się cofali rok po roku, to właściwie, e, właściwie myślę, że na to pytanie, które postawiłem, czy te relacje musiały być takie w czasie okupacji, czy w czasie wojny, to nasuwa mi się odpowiedź, że że chyba
0: nie można się było niczego innego spodziewać. Yy. Poruszył pan szereg problemów i yy, właściwie nie wiem od czego zacząć. Znaczy, yy, zacznę od tego ostatniego, co pan powiedział. To znaczy yy, moim zdaniem był nie do rozwiązania konflikt polsko-ukraiński, który był podstawą tego, co się stało, to znaczy konflikt graniczny. To, co powiedziałem mocno podkreślając. Polacy, Ukraińcy chcą, aby Lwów był ich, mówiąc tak najbardziej prostym językiem. I to było nierozstrzygalne w żaden pokojowy sposób. znaczy yy, najlepiej, tylko że wtedy nikt jeszcze o tym nie wiedział, najlepiej było czekać na to, aż Stalin to wszystko e, e, rozsądzi. I w związku z tym ten kąt. Tego typu porozumienia pomiędzy polskim i ukraińskim podziemiem być nie mogło i one i w związku z tym ten konflikt oczywiście musiał być, ale on nie musiał przybierać takiej formy. To znaczy nieuniknione było, że obydwa podziemia patrzyły na siebie wilkiem, donosiły na siebie nawzajem, wystrzeliwały siebie nawzajem, Wrogo traktowały oddziały partyzanckie nawzajem. To było nieuniknione właśnie ze względu na ten konflikt graniczny. Natomiast e, ja sprzeciwiam się takiemu powiedzeniu, że ten konflikt no, musiał być taki, bo inaczej być nie mogło. Nie, mogło być, bo za, za wydarzeniami historycznymi stoją ludzie, ja dlatego tak mocno podkreślałem te rozkazy, ponieważ konkretni ludzie podjęli decyzję, że spróbują rozstrzygnąć konflikt graniczny pomiędzy Polską i Ukrainą poprzez masowe mordy ludności cywilnej. I w, zwi i w związku z tym a, trzeba powiedzieć, że a, nawet jeżeli się szanuje powiedzmy to, że oni jednocześnie walczą o niepodległość swojego państwa, to jednocześnie przyjmują za metodę tej walki, którą no po prostu w żaden sposób w cywilizowanym świecie nie można usprawiedliwić. masowe mordy ludności cywilnej. Także konflikt był nieunikniony, ale formy, jakie on przybrał, absolutnie zależały od konkretnych decyzji działaczy politycznych, którzy wówczas byli. To znaczy, i podkreślałem, w pierwszej fazie dynamikę tego konfliktu, a więc jego formy narzucają banderowcy, w drugiej fazie konfliktu komuniści, bo to oni, oni wysiedlają. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, ma pan z jednej strony oczywiście rację, czy bardzo dużo racji, o tym, że no te relacje polsko ukraińskie wyglądały, jak wyglądały. I w ogóle w Polsce brakuje takiego, takiej spokojnej dyskusji, próby rzetelnego rozliczenia się z naszą historią Kresów, wskazaniem tego, jak wiele rzeczy w tej historii Kresów było nie w porządku, jak wiele z tej polityki było po prostu skrzywdą dla, dla tej miejscowej ludności wiejskiej, prawda, jak często poprzez taki egoistyczny polski interes nie widziano tej krzywdy miejscowej ludności, która no, za realizacją polskich, polskich planów się dzieje. Ale jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że te relacje pomiędzy ludnością bardzo mocno się zmieniają w ciągu tych kilkuset wieków. Ta wizja przerzucenia wszystkiego do Chmielnickiego, jest, owszem, bardzo, e, bardzo taka nośna, bardzo porywająca, pociągająca. I wiele osób wręcz się posuwa do tego, że w związku z tym dopatruje się, że w ogóle rzeźba wojska to jest taki bunt ludowy, spontaniczny. Tyle tylko, że jak spojrzymy i spróbujemy od dołu zbadać ten bunt ludowy, to się okazuje, że nie można znaleźć wioski, którą by spontanicznie chłopi ukraińcy wymordowali. Że gdzie się odkryje sprawców, to akurat to są banderowcy. Prawda? Zorganizowani, gdzie jest sprawca określony, to zawsze ten sprawca jest związany z ONB i wykonuje jej rozkazy. E, moim zdaniem nie wolno nie zwracać uwagi na to, co się nawet stało w, w dwudziestoleciu międzywojennym. W roku 1918 płonęły polskie dwory i polskie majątki ziemiańskie na Ukrainie Wschodniej. Znane obrazy chociażby z Zofii kosak Krzczuckiej pożar. Z pozoru można powiedzieć no właśnie, śmielnicki, relacje polsko-ukraińskie, konflikt religijny, społeczny i tak dalej. Z pozoru. Dlaczego mówię, że z pozoru? Ponieważ nie płonął wówczas polskiej wioski. Poprzez, w ciągu dwudziestolecia międzywojennego nastąpił raptowny wzrost i po ukraińskiej, i po polskiej stronie świadomości narodowościowej. I w związku z tym stereotyp po stronie ukraińskiej, Polaka, Lacha, szlachcica, prawda, który nam wrogi, coraz częściej tak z powodu propagandy Ołyn, jak i komunistycznej zaczęto rozciągać na wszystkich Polaków w ogóle. I po drugiej stronie było tak samo, to znaczy zaczęto coraz yy, coraz niechętniej patrzeć na Ukraińców jako takich w ogóle, prawda, wcześniej mówiono o jakichś tam Gronie, gronie nacjonalistów tylko i wyłącznie. I dlatego w czasie II wojny światowej nie można nie dostrzec tej zasadniczej różnicy. To znaczy ten konflikt w czasie wojny polsko-ukraińskiej ma Znacznie więcej związku z tym, co się dzieje wówczas w Europie, z całą II wojną światową, z tym przekonaniem o tym, że trzeba dokonywać masowych masakr ludności cywilnej i w ten sposób zdobywać teren, prawda, niż z tą wcześniejszą polsko-ukraińską -ukraińską, polsko historią. To oczywiście wymaga jakiejś odrębnej analizy i głębszego uzasadnienia, ale, ale ja jestem osobiście przeświadczony, że, e, 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 że, że to jest prawda. Naprawdę proszę zwrócić na to uwagę, że, ci, e, e, że w 1943-1944 roku giną chłopi polscy, którzy są prostymi chłopami i często naprawdę z tymi sąsiednimi ukraińskimi chłopami mają bardzo dobre relacje. Natomiast jednocześnie po stronie ukraińskiej jest niechęć po prostu do państwa polskiego, a on narzuca taką formułę, że państwo polskie to są wszyscy Polacy. I przymusza wręcz czasami tych, tych chłopów ukraińskich do, no do przejścia, przejścia na, 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 na swoją stronę. To tyle, dziękuję. Jeszcze jakieś pytania, uwagi?
1: Proszę ja się nie znam, natomiast... Te, to może nieporadne będą. Natomiast chciałem takie proste pytanie, znaczy, na, zadać, czy gdyby wyobrazić sobie, że UPA w ogóle nie, wiem, nie istnieje, czy, to, czy można powiedzieć, że do takich spontanicznego wypędzenia polskiej ludności w ogóle nigdy by nie doszło? Albo czy są jakieś takie, nie wiem, chociaż pojedyncze przypadki, że takie wypędzenia następowały, ale jakby bez udziału. Yy,
0: na ja takich wypędzeń nie znam, bo od razu Panu mówię. Moim zdaniem czegoś takiego by w ogóle nie było. Znaczy dochodziłoby do tego, do czego dochodziło od 1939 roku, czyli po prostu do starć, do wzajemnego donoszenia na siebie, do wybijania sobie ludzi. Do udawania jednych, drugich, bo Ukraińcy udając akowców napadali na niemieckich sklep po to, żeby Niemcy rozstrzelali następnie Polaków w odwecie, albo Polacy udawali Ukraińców, żeby odwet niemiecki dotknął Ukraińców. Tego typu rzeczy były rzeczywiście nieuniknione, wpisane w taki, w taki konflikt. Natomiast no, te masowe wypędzenia ludności były decyzją po prostu banderowskiego konkretnego kierownictwa. I tutaj jest także dobry przykład tak zwanej pierwszej ukraińskiej powstańczej armii, czy formacji stworzonej przez Tarasa Bulby Borowcza na Wołyniu, od której banderowcy ukradli nazwę. To znaczy, jak oni zaczęli tworzyć własne oddziały partyzanckie, to one początkowo miały się nazywać zupełnie inaczej, zgodnie z instrukcjami. Wymyślono dla nich nazwę Ukraińska Narodowo-Rewolucyjna Armia, Natomiast e, teraz Bulba-Borowiec tak spopularyzował nazwę UPA, która miała jak najbardziej demokratyczny charakter, nawiązywała do armii Petlury i do mm, tych oddziałów partyzanckich, które także z pomocą e, polską walczyły na Ukrainie w latach 20. Chociażby no, ten film Bitwa Warszawska dotyka troszeczkę tego, tego problemu. To po prostu w pewnym momencie bandero, banderowcy na Wołyniu przejęli tą nazwę, przejęli markę produktu, skoro ten, ten produkt stał się tak popularny, mówiąc takim językiem, językiem handlowym. A teraz Bulba Boroweć prowadził walki za K, ale odmówił przystąpienia do działań przeciwko ludności cywilnej. I jego formacja, ja przynajmniej być może popełniała jakieś zbrodnie na polskiej ludności, ale ja takich nie znalazłem. W dokumentach się przypisuje bulbowcom wiele zbrodni, tyle tylko, że to dlatego, że po prostu byli tak popularni na Wołyniu i nie odróżniano ich od oddziałów, oddziałów banderowskich zwyczajnie. Także moim zdaniem wszystko i tak, by zmierzał, i tak by rozwiązał Stalin tak, jak rozwiązał. To znaczy decyzja Stalina, decyzja Stalina o kształcie granic, o wysiedleniach, Byłaby tak czy inaczej, i to ona by po prostu rozstrzygnęła o naszej historii. No z tej perspektywy, patrząc, to te twierdzenia dzisiejsze w ukraińskich niektórych historyków, że, że no banderowcy wywalczyli, prawda, po, po pozbyli się Polaków, są nieprawdziwe, bo, 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 bo bez decyzji Stalina, by nie osiągnięto po prostu tego tego celu w sposób ewidentny. To był zupełnie bezsensowny, nie dość, że zbrodniczy rozlew krwi, to także po prostu bezsensowny z powodów politycznych. On nic nie przynosił, nic nie przyniósł w sprawie ukraińskiej po prostu. A jeszcze chciałem zapytać, czy, czy polskie władze od samego początku ukraińskich nacjonalistów traktowały jak terrorystów, czy był taki etap w historii II Rzeczpospolitej, kiedy gotowe były z nimi dyskutować na przykład o autonomii jakiejś do Ukrainy? <śmiech> To, to są dwie sprawy, pan porusza. Bo polskie władze od początku traktowały nieufnie mniejszość ukraińską jako taką i zdecydowanie nie chciały, żeby, żeby dać tym terenom w, w, no Galicji Wschodniej autonomię. Znaczy Galicja Wschodnia, przypominam państwu, że początkowo nie, mia, nie było zgody wspólnoty międzynarodowej na to, żeby uznać, że Galicja Wschodnia jest częścią Polski. I Polska obiecała, że wprowadzi tam autonomię i dlatego uzyskała taką, nawet uchwaliła ustawę. I Polacy uchwalili ustawę, że tam będzie autonomia, a po czym jak tylko Wspólnota Międzynarodowa uznała Galicję Wschodnią za część państwa polskiego, to ta ustawa nigdy nie weszła w życie. Stała się ustawą martwą. Nawiasem mówiąc, na Wikipedii jak wszedłem, to tak to przedstawiono, jakby ta ustawa weszła w życie, czyli Hmm. Czyli ktoś, kto, kto nie wie o tym, że, że, że tego nie zrealizowano, to może pomyśleć, o jak świetnie, że tak powiem, Ukraińcom się działo. No, ja mam wrażenie, że była taka, nawet jeżeli się pojawiała dobra wola, to była absolutna niemożność zrealizowania pewnych postulatów. Znaczy, Ukraińcy chcieli koniecznie mieć swój uniwersytet w Lwowie. I powiedzmy sobie szczerze, im się to należało po prostu zwyczajnie ze względu na, na, na liczbę ludności w Galicji Wschodniej, na to, że byli tam większością. I, I rozpoczynają się negocjacje. Po polskiej stronie jest dobra wola, żeby stworzyć ten uniwersytet. Tylko, że Lwów tego absolutnie nie chce, władze miejskie. Więc może Stanisławów, tego nie chcą Ukraińcy. Może Kraków, tego też nie chcą Ukraińcy. W końcu Powstaje Ukraiński Instytut Naukowy. Po kilku latach negocjacji powstaje Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie. Tyle jest z idei Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie. Te środowiska, które rzeczywiście były otwarte na stronę ukraińską, były były absolutnie marginalne to znaczy yy, i w dodatku wybijane. No bo Tadeusz Hołówko wielki przyjaciel sprawy ukraińskiej, no to właśnie on zginął w zamachu OUN. I nie przypadkiem, ponieważ z punktu widzenia OUN większym zagrożeniem dla nich byli ci, którzy szukali porozumienia z Ukraińcami niż ci Polacy, którzy szli na konfrontację, bo oni wychodzili z założenia, że trzeba cały czas podsycać ducha oporu wśród, wśród, społeczności, wśród społeczności ukraińskiej. Po polskiej stronie, już tak przechodząc do, do konkretów, po prostu wahały się cały czas dwie linie. Jedna szukająca jakiegoś kompromisu, taka linia asymilacji państwowej, że dajmy im jak najwięcej praw to nich z czasem się zwiążą z państwem polskim i linii asymilacji narodowej, czyli żadnych praw, żadnych ustępstw, trzeba ich spolonizować, trzeba ich za wszelką cenę ograniczać, broń Boże żadnych pieniędzy nie dawać i szczególnie na Kresach większość ludności sympatyzowała z tą drugą, drugą formą. Niestety, powiedzmy sobie, sobie szczerze, była ogromna niechęć, żeby nie wiem, autonomię wprowadzić w Galicji Wschodniej, autonomia by polegała na tym, że ta miejscowa ludność by wybierała sobie władze, które by miały szereg prerogatyw no, takiego samorządu lokalnego, prawda? Tylko, że jakby ona wybierała władzę, to by oznaczało, że to prawdopodobnie byłaby władza ukraińska w Galicji Wschodniej. Dlatego nie chciano tej autonomii, wolano wojewodów wyznaczanych przez, przez Warszawę po prostu. Oczywiście z terrorystami nie było to możliwe, to znaczy ci, którzy walczyli zbrojnie e, e, chciano zlikwidować tą pod, te, te, te podziemie. Tyle tylko, że stosowano znowu dwie metody, to znaczy metodę słuszną, skuteczną i taką, którą każde państwo powinno stosować, to znaczy dopadania terrorystów. I władze polskie były dosyć skuteczne. Wszyscy ci najważniejsi działacze banderowscy z czasów II wojny światowej w 1939 roku byli w polskich więzieniach. Wybuch wojny ich z tych więzień wypuszczał, powiedzmy sobie, z banderą, z banderą na czele. Natomiast oczywiście błędne było w porywach stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, to znaczy w odpowiedzi na jakieś akcje sabotażowe OUN zdarzało się, że wprowadzano stan wojenny w jakimś regionie, i, i, i represje dotykały wówczas na oślep wszystkich Ukraińców, którzy nie wiem powiesili obraz Szewczenki w swoim domu, więc potrafiono za obraz Szewczenki, nie wiem, rozebrać komuś dach, tak zrobić rewizję w poszukiwaniu nacjonalistycznych ulotek, że nie wiem, wymieszano mąkę z solą albo sól z cukrem, prawda, i tak zwane dokoczliwie rewizje przeprowadzano. I to oczywiście budziło niechęć wobec wobec państwa, państwa polskiego. Właśnie tego typu drobne, w porównaniu na przykład z tym nazistowskim czy bolszewickim terrorem, ale drobne represje wywoływały największą, największe oburzenie tych, którzy byli nimi dotknięci. To znaczy odczuwano to jako upokorzenie, jako, jako obrazę dla dumy narodowej, pamiętano niejednokrotnie bardzo, bardzo długo.
2: Niestety, dla świata historyka oczekuje się roli sędziego. Dla mnie jest Pan Profesor świetnym przykładem naukowca, historyka, który potrafi zachować dystans do trudnych wydarzeń. Dlatego tym bardziej cieszę się, że miałem przyjemność wysłuchania wykładu Pana Profesora. Ale przechodzę do pytania. Jak wiadomo, badanie historii najnowsze jest niesamowicie trudne z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że działają emocje. i w związku z tym moje pytanie do Pana trochę spogranicza w psychologii. Jak Pan Profesor radzi sobie z naciskami, presją pewnych grup, które chciałyby inaczej widzieć historię? I czy w ogóle konieczne jest badanie historii najnowszej? Czy w ogóle należałoby do tego raczej podejść z pewnym dystansem czasu? I jeszcze na koniec o tej anegdotce, bardzo ładna. Tylko niestety wynika z niej, że świadomość jest szkodliwa. I w związku z tym, proszę nie traktować poważnie już tego pytania, czy należałoby wyrzucić ze słownika e, słowa na n, typu naród, nacjonalizm?
0: Hmm. I nie, to ja właśnie, ja ją bo z anegdotami jest jak z utworami literackimi, prawda? możemy je bardzo różnie interpretować i różne wnioski wyciągać. Ja wyciągam wniosek odwrotny, to znaczy lepiej wiedzieć o tym, co się stało, E, właśnie, żeby tak, e, żeby tak nie reagować w, nagle w takim wręcz e, neofickim odrodzeniu narodowym, prawda? Z, z, Związanym z odrzuceniem nawet, nawet starych przyjaźni. Ja, ja właśnie uważam, że odwrotnie, że, że żeby e, w, jeśli porównywać. E, te rany w pamięci historycznej, w świadomości historycznej społeczeństw, do takich ran prawdziwych, to że należy to po prostu do cna wyczyścić i dopiero zaszywać, a nie zaszywać poprzez zapominanie i potem się po, po latach do tego wraca. I tutaj wskażę panu jedendowo, to znaczy ja od 20 lat, z góry 20 lat zajmuję się tą problematyką i od, bardzo, i od 20 lat, odkąd pamiętam, na szczęście ostatnio coraz mniej, ale w latach 90. to był w ogóle powszechny pogląd, że słyszałem ciągle, że o, to ten temat budzi gorące emocje, bo żyją świadkowie, oni z czasem wybrą, będzie nam łatwiej rozmawiać i tak dalej. Minęło 20 lat, nie widzę, żeby, żeby emocje w jakikolwiek sposób ostygły. Ciągle słyszę no, bardzo podobne argumenty z obydwu stron I, i, i raczej to jest tak, że te dwie społeczności, polska i ukraińska, nie jeżeli nie rozmawiają ze sobą, to zastygają w takich swoich wyobrażeniach historycznych. A zdarza się, że w związku z tym jakieś słowa drugiej strony czasami rozumieją zupełnie, 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 zupełnie opacznie. Ja pamiętam, że, 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 że nie, na początku XXI wieku zdarzały się takie sytuacje, gdzie ponieważ był taki głód po polskiej stronie, żeby, może jeszcze inaczej, w latach 90. Ukraińcy mieli w ogóle problem z uświadomieniem sobie, że na Wołyniu, na Wołyniu w Galicji Wschodniej, że UPA dopuściła się jakichkolwiek mordów na Polakach. W związku z tym każdą wypowiedź ukraińską, gdzie, powiedział, że, gdzie ktoś powiedział, tak, UPA mordowała Polaków, traktowano jako no, coś e, absolutnie niezwykłego i odkrywczego. I, dochod, I sam byłem świadkiem wielu nieporozumień, gdzie ktoś po stronie ukraińskiej właśnie stworzył taką wizję, że była wojna, w której obie strony popełniały równe zbrodnie, i po polskiej stronie odbierano, no wreszcie fantastycznie ktoś powiedział prawdę, nie zdając sobie sprawy z pełnego znaczenia tych słów. Tak, tak kładziono akcent, że wreszcie ktoś powiedział, że UPA mordowała Polaków, że nie zauważał, że za tym nast następuje drugi, drugi człon zdania, który już z polskiej perspektywy jest no najdelikatniej, rzecz mówiąc, e, e, trudny, e, e, trudny do przyjęcia. E, natomiast no, jeśli chodzi o tego sądziego, no, niestety to... E, e, Wie pan, no, no właśnie, czy, 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 czy historyk może być takim bezstronnym obserwatorem? Powinien być. Natomiast ja należę do takiej szkoły, która, e, e, w, w, ponieważ każdy historyk, każdy autor pisze z jakiejś perspektywy, ja starałem się pisać z perspektywy praw człowieka. To znaczy dla mnie od samego początku przyjąłem takie założenie, że nie wolno usprawiedliwiać żadnych zbrodni popełnionych na ludności cywilnej. I dla mnie to jest po prostu żelazna zasada, której staram się trzymać. Z tym się wiążą oczywiście no, niedogodności, tak delikatnie rzecz ujmując. To znaczy, jak piszę o rzezi wołyńskiej i galicyjskiej, to Ukraińcy piszą, że, że w latach 90. pisano o mnie, że jestem typowym polskim, niedouczonym szowinistą. A jak pisze o. Yy, w szlachu Peremochi napisali dosłownie szowinistą. Jak piszę o polskim odwecie i o akcji Wisła, to piszą, że jestem kryptobanderowcem. W Ukrainie to jest najłagodniej, ale banderowiec, prawda, albo wysługujący się, się banderowcą, to są takie. Naj, naj, najłagodniejsze e, określenia. Teraz z kolei nastąpiła taka e, no, po mojej ostatniej książce to już wręcz no, dla mnie wręcz no, zabawna historia to znaczy ponieważ e, po, po zdobyciu stopni naukowych e, e, piszę książki popularno naukowe, które są po pierwsze e, krótsze, dużo krótsze po drugie, mogę sobie pozwolić na pewną taką większą większe przyłożenie uwagi do przejrzystości stylu. W popularnych, naukowych książkach też nie chowa się pewnych rzeczy w przypisach, nie zwraca się uwagi w przypisach, tylko zostawia się to wszystko w tekście głównym. I, i to te, także jest zabawne, że, że nie wiem, po, po mojej ostatniej książce. Zdarzały mi się sytuacje, że Polacy, twierdzili, że niektórzy Polacy twierdzili, że ja zmieniłem swoje zdanie na temat rzezi wołyńskiej. I zdarzało się, zdarzyło mi się tak w trakcie spotkania autorskiego, że, że ktoś powiedział, że to jest w ogóle no świetna książka, najlepsza książka, którą napisałem. I że ja w ogóle zmieniłem pogląd na ten temat. Potem przeczytał fragment, który jest niemal dosłownym powtórzeniem w Fragmentu mojej książki sprzed kilku lat naukowej, prawda? No bo w takiej popularnej siłą rzeczy musiałem do tych wcześniejszych swoich tekstów swoich tekstów uciekać. On, on nie zauważył, że ten fragment po prostu jest dokładnie niemal, niemal, tak, samo, niemal tak samo powtórzony. Co, co ciekawe po ukraińskiej stronie. Niektórzy też tak uważają, nie zauważając na przykład, że ja w tej ostatniej książce tak naprawdę w porównaniu z wcześniejszą, jeśli coś bardziej zradykalizowałem i tylko niektórzy to zauważyli, to swoją ocenę działań polskiego, polskiego podziemia, polskiego odwetu. To znaczy w porównaniu z, 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 z moją książką o, o UPA, o polskim odwecie w tej ostatniej książce jest zdecydowanie więcej i powiedziane i, 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 i tak dosłownie, prawda. Natomiast no, w czytelnicy nie zawsze to, nie zawsze to dostrzegają. Ci, ja mówię oczywiście o tych, którzy są bardzo mocno właśnie zaangażowani w tą dyskusję. Oni zawsze wybierają z, tej, z tego to, co, co jest dla nich miłe, może inaczej powiem. Znaczy jak Polacy czytają książkę, to się zgadzają generalnie z tym, co dotyczy Rzezi Wołyńskiej czy Rzezi Galicyjskiej, a już z tym, co dotyczy odwetu i akcji Wisła niekoniecznie i odwrotnie. Znaczy, Ukraińcy dokładnie, doku, dokładnie odwrotnie. Prawda? Tamta części w nich przyjmują, że, że, że są powiedzmy lepiej udane, a, a Rzeź Wołyńską, Galicyjską absolutnie odrzucają jako uleganie wpływom, wpływom autorów kresowych i, i tak dalej. No i nie ukrywam, że to bywa męczące, prawda, bo to czasami się zamienia w taką, w taką trochę absurdalną dyskusję. W... Oj, żeby pan, panu przy wskaz państwu wskazać na przykładzie. Ja po raz pierwszy o, o tym, że uważam rzeź wołyńską za ludobójstwo powiedziałem w wywiadzie w 2001 roku. Jednocześnie nie uważam, że autor książki historycznej pisze to na końcu książki, po opisie wydarzeń, a nie na początku. Prawda? Ja, historyk powinien najpierw zanalizować wydarzenie i na końcu dać, jeśli zechce, ocenę, czy to da się zaklasyfikować jako ludobójstwo czy nie. Powtórzyłem to w kolejnym artykule w 2003 roku. W 2007 roku napisałem to też w, w, no już w swojej, w swojej książce. Przez cały czas twierdzono środowiska kresowe, że jestem głównym, przeczącym, rzekomo przeczącym właśnie ludobójstwu. A ostatnio przeczytałem w takiej recenzji, która się nie ukazała po ukraińskiej stronie, że ja zmieniłem swój pogląd mimo że no mam na piśmie, że nie zmieniłem, po 2009 roku. Wiecie Państwo dlaczego? Bo w 2009 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę o Rzezi Wołyńskiej, która ma, nosi znamiona ludobójstwo. I w jednej z recenzji napisano z ukraińskiej strony, że ja przyjąłem po Zmieniłem swoje stanowisko po tej uchwale, innymi słowy zacząłem się dopasowywać do, do, linii, do linii rządowej. No, muszę bardzo starannie uważać na słowa i e, e, cieszę się, że mam taki dowód, że tak powiem, na piśmie, który no, pokazuje, że o pewnych rzeczach mówiłem już już, już już 10 lat temu, ale o dziwo, jak to mówię wielu osobom, to nie mogą po prostu w to e, Uwierzyć.
3: Chciałem zapytać o słowo ludobójstwo, bo pan go użył bardzo, bardzo mocno mówiąc o ludobójstwie, w tej chwili pan sprecyzował odwołując się do tej uchwały parlamentu, że zbrodnia o znamionach, bo to też jest taka dyskusja z ludobójstwem, ponieważ ludobójstwo nie jestem prawnikiem, ale prawnicy, jak słyszałem, wypowiadają się dosyć sztywno po polenkinie, że ludobójstwo to tak naprawdę są Ormianie, Żydzi i właśnie koniec. Nie wiem, może, może, może Turcja. I na, natomiast i stąd jest w tej uchwale ta to zastrzeżenie oznamione. Czy może znaczy, bo to jest takie. To jest taka etykietka, to ludobójstwo przypisywane. Wszyscy wiedzą, że to jest najstraszniejsze, więc walimy. I może by nie należało tego jednak używać.
0: Ja rozumiem. Ja, ja, nie, nie. To ja, ja tutaj się z Panem nie zgodzę, natomiast uważam, że należy o nim spokojnie dyskutować i także z Ukraińcami. Bo są różne rozumienia tego słowa, jest całe mnóstwo definicji. Ja się trzymam tej definicji klasycznej, lemkinowskiej. Ludobójstwem jest zniszczenie celowe w całości lub części grupy ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, religijne, rasowe. Ja się po prostu trzymam tej, tej zasady i e, jestem zwolennikiem tej linii w prawodawstwie. Myślę, że Lemkin, jeśli mogę sobie pozwolić na taki dowóz, ale sądzę, że on chciał, żeby jego prawo nie było martwą literą. E, jeżeli ta definicja ma mieć sens, jeżeli ma być użyteczna w prawie międzynarodowym, to należy jej używać dziś, tu i teraz. I ona ma wtedy sens, kiedy nie tylko właśnie dotyczy tych takich wielkich ludobójstw, Żydzi, Ormianie, Etuzji, ale wszędzie tam, nawet jeśli liczba ofiar jest niewielka, gdzie w grę wchodzą te czynniki. A i w związku z tym, i, i, i oczywiście nie chcę tutaj, nie jestem zwolennikiem. Niektórzy z polskich autorów piszą o, o tym, że ludobójstwo na Wołyniu to jest takie w ogóle szczególne ludobójstwo, że da się porównać tylko z Holokaustem, prawda? że to jest takie przecież, że w ogóle jest pod niektórymi względami wyższe niż niemieckie i sowieckie. No ja się z tymi poglądami nie zgadzam. Tu uważam, że to jest, że to jest, że to jest właśnie przesada. Uważam też kolokał za, za takie ludobójstwo, tak jak mówimy czasami o zbrodni doskonałej, za, że, że to jest takie ludobójstwo doskonałe. Uważam, że to jest ludobójstwo bez precedensu. Też żeby się Państwo nie myśleli, że... Bo niektórzy właśnie ze względu na to, że uważają, że to wtedy te ofiary ludobójstwa popełnionego na Żydach są... Jak gdyby to ludobójstwo staje się nie tyle nie są gorsze, tylko że jak gdyby troszkę odziera się jak gdyby z takiego majestatu więc ja absolutnie uważam, że ludobójstwo na Żydach Holokaust był czymś szczególnym, bez precedensu, że to było właśnie ludobójstwo doskonałe jedyne w historii, gdzie gdzie nie chodzi o spór graniczny gdzie po prostu rzeczywiście działa ten czynnik właśnie rasowy ideologiczny i, i czysty, czy, czysty, bo... czysty, tak. Taki, no coś, coś absolutnie niesamowitego, że w ogóle elementem światopoglądu staje się <śmiech> pozbycie się kogoś w ogóle wszędzie, wszędzie na ziemi, prawda? Wybicie do, absolutnie do nogi. I to jest rzeczywiście czegoś takiego w historii nie bywało. Moim zdaniem stosował to szerzej. I, e, e, I teraz przechodząc, e, e, przechodząc do tego opisu, to znaczy ja uważam, że to, co się stało na Wołyniu, e, bardzo przypomina Rwandę, e, a więc takie ludobójstwo prymitywne, dokonywane za pomocą prymitywnych narzędzi. Polacy to trochę tacy Tuzzi, którzy żyli przez wiele lat w uprzywilejowanej sytuacji i nagle, a jednocześnie ta, ta strona Hutu Ukraińcy, prawda, traktuje ich jako zagrożenie, że może wrócić te państwo i oni nam się zaczną panoszyć tutaj, prawda. Jak się pozbądzimy ich, to taka jest propaganda, to wtedy nie będą zgłaszali pretensji do naszych ziem, a z kolei w wypadku Galicji Wschodniej, to tu są, ponieważ tam nie chodziło o takie wymordowanie całkowite, to widać Moim zdaniem wiele wspólnego ze sytuacją z Jugosławii po prostu. Czy to z czasów II Wojny Światowej, czy, czy z tej ostatniej wojny. Srebrenica została uznana za zbrodnię ludobójstwa, gdzie zgin... przecież Serbowie rozstrzelali tylko mężczyzn, prawda? I w związku z tym ja uważam, że tego typu miejscowości, nie wiem jak, Baligrud, gdzie rozstrzelono 42 polskich mężczyzn, to Polaków, mężczyzn to, to są takie małe mini srebrnice, prawda? To, to, to ma analogię do, do tych wydarzeń i oczywiście jest pytanie też, po co używać tego terminu ludobójstwo, to znaczy po to, żeby opisać te wydarzenia, oddać sprawiedliwość ofiarom, podkreślić grozę tego, co się stało. Także, no, intencje sprawców, bo, bo, bo sprawcy z całą pewnością mieli za cel na włyniu pozbyć się w części, prawda, tej, tej społeczności. Oczywiście nie Polaków w ogóle wszystkich jako takich, ale w części. Natomiast byłbym bardzo ostrożny, czytaj, przeciwny temu, żeby używać tego ludobójstwa jako takiego, jako takiego politycznego straszaka przeciwko Ukrainie, prawda, to znaczy, że używać tego ludobójstwa w takiej formule, jak to stosują Ormianie i Turcy przy, przy, przy wydarzeniach, to znaczy jako takiego żądania, że jeżeli nie uznacie, to, 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 to nie będziemy mieli z wami normalnych stosunków dyplomatycznych. Daleki jestem też od tego, przynajmniej staram się być w używaniu tego terminu, od, 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 od tego, żeby po prostu w ten sposób traktować wszelkie ukraińskie usiłowania niepodległościowe. Znaczy, ja przyznaję Ukraińcom prawo, prawo do walki o Lwów, a mam takie wrażenie, że, że część polskich autorów tak zwanych kresowo-narodowych, którzy tak chętnie się tym ludobójstwem za każdym razem posługują, że nie chodzi im tylko o opis tego, że doszło do zbrodni, ale także o to, żeby powiedzieć, ach ci ludobójcy, oni w związku z tym nie mają żadnego prawa do tego Lwowa. No. Mam wrażenie, że, że i nie mieli w ogóle prawa występować przeciwko Polsce. Mam wrażenie, że to gdzieś tam w domyśle jest również tego typu, tego typu intencja. Więc no, to jest mi To już uważam, jest wychodzi poza tą, e, poza tą klasyfikację klasyfikację ofiar. Natomiast być może tu grzesze nie wiedzą, natomiast szczerze mówiąc uważam za coś drugorzędnego, i czasami w swoich tekstach nie, nie do końca świadomie stosuje to wymiennie, czy powiemy o czymś, że było ludobójstwem, ludobójczą czystko etniczną, czy mającym znamiona ludobójstwa. To ja uważam, że to jest tak naprawdę rzecz, e, e, rzecz drugorzędna. Oczywiście, i... Ja, ja z tego powodu jestem czuły na to, bo właśnie nie
3: lubię tego wymachiwania maczugą i walenia wszystkich po głowach. Po głowach. Używanie argumentów tak, 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 e, ciężkich.
0: Ja tu jeszcze dodam, że jestem świadom tego, że e, ten termin ludobójstwo jest bardzo dyskusyjnie, można go e, używać, to znaczy trzeba być bardzo ostrożnym, bo za każdym razem trzeba poznać intencje sprawców. I, i, i może dochodzić do paradoksów, to znaczy ten mord w Baligrodzie, na przykład 42 osób, mężczyzn, można powiedzieć taki czysty z, niemie z niemiecką dokładnością zrobiony jest ludobójstwem bo wpisuje się w całą antypolską akcję gdzie jest zamierzeniem jest pozbyć się części Polaków Natomiast już na przykład mam wątpliwości mam kłopot z, z o wiele okrutniejszą zbrodnią to znaczy spacyfikacją Chuty Pieniądzkiej przez ochotników do dywizji SS Galicja gdzie zamordowano 600 800 Polaków jak leci kobiety dzieci mężczyzn bo <śmiech> To była pacyfikacja wykonana na rozkaz niemiecki w odwecie za zabicie dwóch żołnierzy SS, ukraińskich żołnierzy SS. I teraz w gruncie rzeczy to jest tak jak właśnie z, z tymi miejscowościami greckimi, włoskimi, gdzie, gdzie to raczej jest zbrodnia wojenna, prawda? Zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, ale, ale w związku z tym piętro niżej, mimo że no, gołym okiem widać, że jednocześnie jest to zbrodnia okrutniejsza. Ja nie chcę przesądzać, to prawnik powinien się wypowiedzieć, czy to jest, czy to nie jest, ale zdaję sobie sprawę z tych wszystkich paradoksów używania tego typu, tego typu terminów, że podobna zbrodnia, podobne dwie zbrodnie, z pozoru jak dwie krople wody, mogą mieć zupełnie inną klasyfikację klasyfikacją prawną, ponieważ może być inna intencja sprawców. I na przykład. Przenosząc to na doświadczenia polskie. To jest na przykład ukraińska wieś Sachy spacyfikowana przez AK, gdzie ginie kilkuset ukraińców, moim zdaniem, nie jest ludobójstwem, ale jest zbrodnią wojenną, bo jest palona, ci ludzie są zabijani w odwecie, w prewencji, można powiedzieć, w prewencji, żeby tutaj nie, nie przyszły mordy. Natomiast wierzchowiny, Mam wrażenie, że ten mord, gdzie, gdzie nnz owcy wchodzą i zabijają 200 Ukraińców w czerwcu 1945 roku, gdzie już nie ma antypolskiej akcji, gdzie ta wieś jest no zupełnie taką ukraińską wyspą w polskim morzu, w powiecie krasny Staski, no właściwie analogicznie wygląda tak jak z tymi pacyfikacjami dokonanymi przez oddział Burego na Białostoczyźnie Białorusinów. i tutaj prokuratorzy ipn w wypadku Białorusinów uznali, że oddział Burego popełnił zbrodnie ludobójstwa. I mam wrażenie, że w Wierzchowinach była, no doszło do takiego aktu ludobójstwa. Znowu, nie chodzi mi o zrównanie, broń Boże, tego, co robili NZ-owcy z upowcami, prawda? Tylko mówię, że w tej jednej wsi można mówić, że, to, że ta definicja być może, być może jest spełniona. I ostatnia już rzecz, którą... No właśnie, bo to jest bardzo ciekawy problem w ogóle z tym ludobójstwem. To znaczy wszystko zależy od tego, czy te definicję ludobójstwa stosujemy bardzo wąsko, zastrzegając to do takich wielkich zbrodni, czy stosujemy szeroko nawet do zbrodni, zbrodni niewielkich. I w polskim prawie w polskim prawie, to wyroki i u czy, 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 czy kwalifikacje śledcze i penowskie na no to wskazuje, stosuje się taką wąską formułę, prawda? Jeżeli pacyfikowanie tych białoruskich wsi przez Burego prokurator uznaje za mający charakter ludobójczy, no to dlaczego Wołynia ma nie uznać, prawda? Na znacznie większą skalę i tak dalej. Natomiast na Ukrainie wygrywa ta opcja, żeby to ludobójstwo zastrzegać do tych Wielkich zbrodni i przypomnę. wydaje mi się, że Lenkin
3: gdzieś sprecyzował i właśnie opowiedział się o rozumieniu tym, tym, tylko tym, 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 tym wielkim zbrodniom przypisał. jest tak, tak mi się wydaje, że, że taką jego wypowiedź już czytałem. Jest Ale oczywiście ja rozumiem przy takim przy, przy sprecyzowaniu, rozumiem intencji jeśli się zastrzega, wyjaśnia się w jakim rozumiem, to wszystko już jest
0: nie, nie, więc ja oczywiście dopowiadam, wyjaśniam ja wyciągam jak gdyby wnioski na, na, na własną odpowiedzialność i własny użytek z tej z klasycznej definicji przyjętej przez ONZ, też z dużą nieufnością patrzę na te niektóre definicje tworzone, tworzone przez nowych badaczy, prawda, którzy zajmują się tym, zajmują się tym. Ja Proszę, chciałem
3: powiedzieć o, o, o z Ukraińcami, bo to jest tak, że y, coś tam czytałem na ten temat, y, w życiu nie bardzo mam wiedzę historyczną, y, ale y, po pierwsze wychowanie perelowskie y, Wszyscy znamy, w szkołach to było i tłukni, nie było innej wizji. Ukraińcy wstrętni, co zresztą zostało zaszczepione. Zresztą to było, po, nie wiem, dobrze chyba w społeczeństwie przyjęte takie, takie pojmowanie w sumie wszystkich mniejszości Ale o Ukraińcach tylko się mówi, że mają czarne podniebienie. Chyba nie ma żadnego innego powodu, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, potem się zetknąłem, zresztą w, chodząc do, do Rejtana, zetknąłem się na obozach karcerskich z innymi Ukraińcami, ponieważ był, był taki pomysł w pewnym momencie w Drużynie Karcerskiej w Jedynce, że obozy były, były organizowane w miejscach, gdzie były mniejszości różnie wychodziło, to, tam nie było specjalnego nacisku na to kładzionego, no ale, ale jeździliśmy, no i, i, i w ten sposób zobaczyłem, nie, y, Ukraińców pod Białym Borem, y, Tatarów pod Białym Stok i tak dalej. Y, czy czy z, y, pamiętam wspaniały obóz wędrowny w zimie po, po w Niskim, gdzie co prawda z ludźmi nie było, zresztą tam nie ma Łęków w związku z reakcją Wisła, ale szliśmy szlakami tych cerkiewek cudownych. W strasznym stanie. Ja nie wiem, czy z nich coś zostało, bo to był rok 70. czy 69. nawet. Ale wtedy było, no, wchodzi w śniegu popasnie, czasami szliśmy, wchodzi, jest cerkiewka i nie na nic. Dachu, ściany się panu, ale jeszcze konosa z całym. No coś nie, nie, niesłychanego. Bo nie to zostało pewnie zniszczone. O Ukraińcach bardzo źle się mówiło. Ukraińcy, jak, jak docieraliśmy ich do nich gdzieś właśnie w pod Białym Borem, czyli, y, to oni się nigdy nie przyznali. Nie, nie wolno było, bo jak się zadało pytanie na temat y, Ukraińców, to się zamykali i wręcz wypraszali. Ze wsi nikt z nami nie było. Ta nieufność trwała, ja podejrzewam, że trwa dalej. Yy, I to jest, tak jak sobie myślę o tym wybuchu, paroksyzmie na Wołyniu, to myślę sobie, że z polskiej strony w stosunku do Ukraińców przez lata narastały zachowania yy, nieprzyjemne, odrzucające, potępiające. I, które w pewnych sprzyjających warunkach odbiły się. Ci Ukraińcy, które się spotykają w latach 70. byli pełni nienawiści do Polski. Nie wiem, w którym pokoleniu, bo to, bo to już w którymś pokoleniu było. A, yy, a z kolei yy, taką śmieszną rzecz przeżyłem, yy, jak była rewolucja yy, Pobarańczowa I wracałem z demonstracji pod ambasadą z pomarańczową stążeczką. Wszedłem do siebie, do domu, wchodziłem do, no, mieszka na mieszkań y, na czwartym piętrze. Sąsiad, spodem, spod, y, który mieszka pode mną, wyszedł. Akurat spotkaliśmy się na wchodach. On zobaczył tą stążeczkę, skojarzył y, i powiedział: Panie! Ależ panie świnia. Pan wie, co robili Ukraińcy w czasie wojny. W, w powstaniu moją rodzinę. Tak jakby on siedział w tej piwnicy, ukrywał się przed tymi wymyślonymi. przez to nie Ukraińcy, czy taka, ta <grystanie> No nie wiadomo, co z tym zrobić. Ja w tym momencie zapytałem pana, czy pan myśli, że, że tam w Kijowie docisani? No to się zamknął, to się zamknął. Ale od tego czasu mi się nie kłania.
0: To dotyka Pan z kolei tego no, no wielkiej nieufności pomiędzy Polakami i Ukraińcami i, i e, ogromnego rozpowszechnienia stereotypów zresztą po, po, obydwu, po obydwu stronach. Szczególnie, że, że tak powiem bolesnych, że w PRL-u jeszcze, no, te, jak Pan słusznie zwrócił uwagę, w gruncie rzeczy władze pielęgnowały taki obraz złego Ukraińca Rezuna, który Nacjonalisty, prawda, który, inaczej, Ukraińca nacjonalisty, który jest rezunem i w gruncie rzeczy tworzyły taki obraz, że każdy Ukrainiec, który chce niepodległości, jest rezunem, bo niepodległa Ukraina będzie zagrażała Polsce i, Polsce i Polakom. I, a z tym się wiązały dla mniejszości ukraińskiej w Polsce bardzo no, szczególne uciążliwości. To znaczy to była grupa traktowana z ogromną nieufnością, nieustannie pod nadzorem służby bezpieczeństwa. Ci ludzie rzeczywiście wiele wycierpieli. I w związku z tym także te dyskusje w latach 90., kiedy zaczęto no, wreszcie swobodnie rozmawiać, doszło do sytuacji takiej paradoksalnej, to znaczy, ponieważ tak samo nie można było mówić o zbrodniach na Wołyniu. To, to Ukraińcom się wydawało, że Polacy mogą mówić o tym, co robiła UPA. W rzeczywistości była to nieprawda, to znaczy o tym, co było na Wołyniu i w Galicji Wschodniej nie wolno było mówić. Wolno było mówić tylko o tych, o tym drugim etapie, to znaczy o walce z UPA w Polsce i, i o akcji Wisła i oczywiście w takim tonie absolutnie jedynie słusznym. I to doprowadziło do sytuacji, że w latach 90. doszło do burzliwych dy dyskusji pomiędzy mniejszością ukraińską i Polakami w Polsce, gdzie mniejszość ukraińska mówiła akcja Wisła była zła, trzeba ją potępić. Wołyniacy mówili, ale zbrodnie na Wołyniu były złe i trzeba je potępić. I obydwie strony w tej dyskusji, co ja szczerze mówiąc do końca do dzisiaj nie potrafię tego zrozumieć, jednocześnie uważały, że ich stanowisko przeczy tej drugiej, temu drugiemu stanowisku. Podczas gdy ja już w latach 90 no, uważałem i do dzisiaj tak uważam, że zła nie można usprawiedliwiać złem. To znaczy ci ci mają rację, to znaczy ci cierpieli na Wołyniu w Galicji Wschodniej z ręki UPA, ci cierpieli w 1947 roku z ręki Wojska Polskiego wysiedlani. I to i to było zło, zło inne, innego charakteru, ale jedni i drudzy byli, byli ofiarami. W związku z tym no, do dzisiaj też uważam za dosyć no, moralnie niskie, tak to nazwijmy, wyzwania, żeby w ogóle żądać od mniejszości ukraińskiej w Polsce jako takiego warunku, żeby uznać ich za pełnoprawnych obywateli, że oni uznają akcję Wisła za dobrodziejstwo. A tego typu głosy można się do, dopatrzeć w publicystyce, że jeżeli Ukrainiec jakiś mówi, że akcja Wisła była zła, to niemal od razu się uważa, że on jest niechętny państwu polskiemu. No, żądać od niego, żeby krzywda, która dotknęła jego rodziców, dziadków, żeby on uznał, że to było dobrodziejstwo, naprawdę uważam za coś, no, delikatnie, mówiąc, delikatnie mówiąc, przesadzonego. Natomiast no, nie ukrywam, że też o tym, jak to jest szeroko rozpowszechnione, e, także w dyskusjach, tutaj nawiązuję też do Pana dyskusji, gdzie ja się często w takich spotkaniach z ludźmi spotykałem z takimi wezwaniami wręcz, niech Pan ujawni, że Pan pochodzi z ukraińskiej mniejszości narodowej, prawda, że jest Pan członkiem Związku Ukraińców w Polsce i tak dalej, i tym podobne. I to jest... Y, y, no, Szczególnie irytujące, bo to jest przykład chociażby takiego pakietu polsko-ukraińskiego, który wydano w ipn w 2002 roku. Na Ukrainie ten pakiet doczekał się tego, że Marszałek Rady Najwyższej Ukrainy uznał, że ten pakiet traumuje polską młodzież złym widzeniem konfliktu polsko-ukraińskiego, złym widzeniem, czyli takim niekorzystnym dla Ukrainy. A w Polsce nagle uznano, że ten pakiet to stworzyła jakaś ukraińska ekspozytura w Instytucie Pamięci Narodowej. Wszyscy autorzy okazali się być Ukraińcami, a w rzeczywistości żaden z nich nie był w ogóle Ukraińcem. W końcu, kiedy w 2006 roku, wbrew intencjom, wbrew sugestiom autorów tego pakietu, władze IPN-u zdecydowały, żeby rozesłać, dodrukować ten pakiet razem z innymi pakietami w ilości 10 tysięcy egzemplarzy i rozesłać po wszystkich szkołach, co no, było bez sensu, bo on został wydany w 2002 roku i jego celem było pokazanie dyskusji polsko-ukraińskiej w literaturze. A, a tak się przypadkowo zużyło, że w 2003 roku doszło na Ukrainie do wielkiej dyskusji na temat rzezi wojeńskiej. W związku z tym pakiet się w 2003 roku w sposób normalny zdezaktualizował, to znaczy należałoby go uzupełnić o, o tą dyskusję roku 2003. Podjęto taką decyzję o rozesłaniu do wszystkich szkół. To oczywiście doprowadziło do zarzutów, że, że, że WDP jest piąta ukraińska kolumna, prawda, ukryta. I, i, i że to jakaś, jacyś Ukraińcy stali za tym, a śmieszność, absurdalność tej sytuacji polegała na tym, że decyzje o rozsyłce tych pakietów osobiście podejmowali świętej pamięci prezes IPN-u Janusz Kortyka i dyrektor Biura Edukacji Publicznej Jan Żaryn, którego dali Bóg o co jako co, ale o, ze względu na nieukrywaną sympatię do narodowej demokracji, ale o co jako co, ale o o niechęć do ideałów endecji nie można posądzać, prawda? A nagle się okazuje, że, 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 że z tej publicystyki kresowej wychodziło, że to jakaś piąta, piąta kolumna. No. Moim zdaniem całe to zamieszanie pokazuje coś odwrotnego. To znaczy, jak bardzo dużo tych uprzedzeń po dzień dzisiejszy drzemie w ludziach, jak trudno zwyczajnie niekiedy jest no właśnie tak kulturalnie rozmawiać ze sobą i wymieniać poglądy. To spotkanie, nie ukrywam, jest jednym z takich spokojniejszych i cichszych spotkań. Bardzo często te spotkania są, są, są bardzo mocne, pełne emocji. Ale w nie tylko? Proszę mi wierzyć.
1: Ja mieszkałem dwa lata w Elmowie i
3: nie spotkałem się z niechęcią
1: do Polaka. A w różnych
0: Ale ja nie mówię, by Pan, że spotykał się nie, nie. z niechęcią. niechęcią tak. Czy wie Pan czy jakieś odruchy, czy jakieś półsłówka? No bo to jak to w życiu, prawda? Mm.
1: A szczerze mówiąc, nie spotkałem się z czymś
0: takim. Ja mówię o spotkaniach, które zawsze zamieniają się, i mam takie doświadczenia, zawsze zamieniają się. Mniej lub bardziej w dyskusję, i one, chociaż mają inny charakter, no ale niejednokrotnie, no, no właśnie, są, są, mają bardzo podobnie, są burzliwe. To znaczy to co, to, co w Polsce uchodzi za absolutny pewnik, na Ukrainie natychmiast jest podważane. Tak? i, i odbierana jako jakoś taka jako polska wizja historii, którą my próbujemy im narzucić, oni z którą oni absolutnie zgodzić się, wiesz, zgodzić się nie mogą. I, i, I ta dyskusja jest troszkę inna, dotyczy trochę innych, trochę innych kwestii, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że ona jest, 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 jest jak najbardziej burzliwa, znaczy niejednokrotnie miałem tego typu doświadczenia, zresztą, zresztą mógłbym pokazywać publikacje, publikacje prasowe, gdzie, gdzie nie wiem, pisano, yy, pisano mnie, właśnie badacz czy prokurator na przykład, jak, jak opublikowałem, opublikowałem rozkaz centralnego prowidu o nakazujący wypędzanie Polaków z Galicji Wschodniej i napisałem, że taki rozkaz był, to w naszym słowie napisali właśnie badać czy prokurator, taki wielki artykuł. No, no właśnie, to opowiem Państwu całą historię, może, bo, bo to jest bardzo charakterystyczne dla tego, jak się nawzajem odbieramy. W 1995 roku byłem na konferencji w Łódzku jako młody historyk, wygłosiłem referat, mi się wydawało, że absolutnie spokojny konflikt polsko-ukraiński na Wołyniu w świetle polskiej historiografii, gdzie mówiłem nie o tym, co ja uważam, tylko o tym, co uważają polscy historycy. Skróciutki taki skrót, ponieważ zawsze na Ukrainie tak jest, że trzeba przysłać skrypt wystąpienia przed i oni to drukują. Wystąpienia potem już nie, ale skrypt wydrukują na konferencję już w ogóle przez co większość referatów już nawet się nie wygłasza, bo nie ma po co, prawda? Jest skrypt, jest publikacja, więc... I teraz tak. Po, e, po tej publikacji w Szlachu Peremochy napisali, że to w ogóle mój referat to była wielka pomyłka. się zaprezentowałem jako typowy polski niedouczony szowinista. Bo dla nich było szokiem, że no, ukazało się to w języku ukraińskim. Taka króciutka notatka, co Polacy uważają. W polskiej kolei krysowej publikacji napisano o tym samym tekście, że już sam w tytuł wskazuje, że autor relatywizuje zbrodnie popełnione na Polakach i usprawiedliwia Ukraińców. O tym samym tekście. Parę lat później, kiedy, kiedy właśnie opublikowałem ten artykuł, i pokazałem ten dokument nakazujący wypędzać Polaków z Galicji Wschodniej. W naszym słowie opublikowali tekst Badać czy prokurator i ku mojemu zdumieniu nawiązano do tej konferencji w Łódzku. I opisano, że po moim wystąpieniu młodzież ukraińska na znak protestu wyszła z sali. To był czysty wymysł, czysta fantazja. Nikt mnie nie zrozumiał, bo ja mówiłem po polsku, w rzeczywistości, a jedyne pytania, jakie padły na sali, jeśli to niewiele, proszę mi wierzyć, tam mówiono kilka referatów na konferencji naukowej, jest tak, że tam połowa ludzi to przysypia, a pytania, które mi zadał profesor, który prowadził, dotyczyły, co Polacy myślą o powstaniu warszawskim, bo my tu nie wiemy, co o tym sądzić i jak wykładać. Da? Ale w tym przykazie, prawda, który się pojawia w artykule, studenci ukraińscy na znak protestu przeciwko polskiemu imperialiście wychodzą, e, wychodzą z sal. I tego typu no, odniesień w tekstach mógłbym Państwu no, 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 bardzo wiele, e, e, bardzo wiele, że tak powiem, pokazywać, e, e, przytaczać Szkoda na to czasu, a czasami mam taką pokusę, żeby wręcz po prostu zebrać to wszystko do, do, jakiejś, takiej, do jakiejś takiej opowieści. I kończąc już, bo chyba będziemy kończyli, prawda, panie dyrektorze, to kończąc, no zakończę państwu też taką anegdotą właśnie z takich, przepraszam, takich doświadczeń trochę kombatanckich, ale to żebyście państwo zobaczyli też, jak ten dialog polsko-ukraiński wygląda, jak on jest trudny i niełatwy i z jakimi nieporozumieniami się wiąże. Była taka seria seminariów Polska-Ukraina. Trudne pytania. I pamiętam, że w trakcie jednej z dyskusji koledzy ukraińscy zrzucili pewną propozycję, żeby stosować pewną terminologię, która była no, dla Pol z polskiego punktu widzenia zupełnie nie do przyjęcia. To znaczy zaproponowali, żeby używać oficjalnie termin zakierzonia, który ma no, znaczenie wyraźnie rewizjonistyczne, tak jak w ukraińskich uszach słowo okresy, tak w polskich termin zakierzonia. No i to oczywiście dla nas było nie do przyjęcia, dla polskiej ekipy. No i ja wyszedłem wtedy na mównicę i mówię, że przepraszam, ale to nie jest najlepszy pomysł, bo to jest termin nieprecyzyjny i jeśli go wprowadzamy, to należy pamiętać, że trzeba dookreślić i używać jednocześnie terminu zakierzonnia polskie i zakierzonnia ukraińskie, to znaczy z polskiej perspektywy zakierzonnia to jest Lwów. Mówię. I czy Ukraińcy na pewno chcą doprecyzowywać termin i pisać o zakierzonniu polskim i ukraińskim? Koledzy ukraińscy wycofali propozycję w związku z tym. Dyskusja zamarła. I anegdota zaczyna się w tym momencie. Po ogłoszono przerwę podchodzi do mnie starszy pan pochodzący z kresów właśnie. Mówi, a widzę, że pan to taka ostra polsko-narodowa prawica jest. Wie, wie pan, no, zawsze się przyznawałem do poglądów prawicowych, jestem gorącym zwolnikiem wolnego rynku i tak dalej. Tak miło rozmawialiśmy przez, przez całą niemal przerwę. On opowiadał o, o tragicznych losach swojej rodziny, właśnie z czasów wojny. już wchodzimy z powrotem na salę, już się pożegnaliśmy, a on nagle jeszcze tak wraca, pochyla się nade mną i. Niech mi Pan pokaże takim konspiracyjnym szeptem, gdzie tu siedzi ten Ukrainiec motyka. I to jest właśnie cała prawda o polsko ukraińskich dyskusjach historycznych, można powiedzieć. Dziękuję bardzo Państwu.